0: Und ich habe einfach gesagt, hey, deine Events auf den Bühnen sind ja ganz schön männerlastig immer. Und er so, ja, ich weiß. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich bin dabei das nächste Mal. Hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Folge It's Time for Wine, der etwas andere Business Talk. Heute zu Gast habe ich Cindy Fitzmann. Ich muss bei deinem Nachnamen immer einmal kurz <lacht> erzählen. Ein und äh, Cindy ist nämlich die Gründerin von The Bold Woman. Und ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach selber einmal vor und ähm, auch, was deine Firma The Bold Woman ist oder was, was dahinter steckt. Und ähm, dann schnacken wir einfach mal, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, super, mach super gern. Erstmal vielen Dank an Christine, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. An Christine Heimann. <lacht> ist ja fast so ähnlich. <lacht> The Bold Woman, die mutige Frau auf Deutsch, ist quasi eine, eine Plattform im Sinne eines Online-Magazins, einer Buchreihe und lokalen Events, wenn nicht Corona gerade wäre, wo ich Frauen die Bühne gebe, ihre mutigen, außergewöhnlichen Stories zu erzählen, sich zu feiern dafür selbst, sich in den Raum zu nehmen, zu zeigen, was sie cooles, außergewöhnliches, mutiges erreicht haben auch so eine Art Vorbildfunktion zu sein ähm, und einfach rauszugehen und ähm, ich sag mal so, auch anzugeben im positiven Sinn. Laut zu werden. Laut, genau, laut mhm. zu werden. Und auf der anderen Seite natürlich die, die es konsumieren, die Zuschauer oder die Lesenden, äh, was sowohl Männer und Frauen sein können oder auch äh, Jungen und Mädchen, einfach mal die Welt aus einer weiblichen Perspektive kennenzulernen. Ähm, was halt oft unten oder hinten runterfällt, weil ganz oft sehen wir letztendlich äh, Männer in der Öffentlichkeit, Männer in der Sichtbarkeit. Wir hören allerlei Alltagsstories oder gesellschaftliche Sachen oder politische Sachen aus Männersicht. Und äh, der Frauenanteil oder äh, die Frauenperspektive wird halt ganz oft gar nicht so. Wiedergegeben. Und da mag vielleicht einer jetzt halt schlucken und denken: nee, Moment mal, wir sind doch hier im fortschrittlichen Deutschland, mega fortgeschritten und äh, gleichberechtigt. Ja, per Gesetz schon auf dem Papier, aber im Alltag tatsächlich noch nicht.
1: Ja, voll. Voll gut. Ich feiere das total, weil mein Credo, also jeder, der mir ein bisschen folgt, der weiß halt, dass ich immer sage: so voneinander lernen und miteinander wachsen. Und ähm, das ist ja das, was du auch machst. Ne? Du verbindest Menschen, du bietest Plattform die Leute können andere Menschen inspirieren, egal ob Männlein oder Weiblein. Und das äh, mit, mit ihren Alltags-, also mit ihren Geschichten, die ja im Alltag entstehen. Also richtig, richtig cool, finde ich richtig gut. Cool. Ja. Äh, wie kam es dazu? Also bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, hm? und jetzt, und jetzt mache ich eine äh, Bühne, biete ich eine Bühne?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> es, ist, ähm, es hat angefangen wie so oft mit meiner eigenen Geschichte. Und ich will dazu mal ganz kurz ausholen, damit das so ein rundes Bild ergibt.
1: Also du hast eine Stunde Zeit ungefähr.
0: Okay. <lacht> ähm, es hat angefangen damit, dass ich eigentlich ähm, nie angestellt sein wollte. Fangen wir mal damit an. Ähm, hatte da damals klassisch BWL studiert, weil ich sonst keine anderen Ideen hatte. Ne? Ich wusste immer, was ich nicht wollte, nämlich angestellt zu sein. Aber was ich wirklich wollte, wusste ich nie so wirklich. Ne? Ähm, und habe mich dann trotzdem anstellen lassen nach dem Studium weil ich einfach keine Vorbilder hatte in der Familie oder im Freundeskreis, die irgendwie selbstständig waren oder Unternehmer waren. Hm. Und ähm, habe das aber immer kompensiert damit, dass ich äh, ganz viel verreist bin und im Ausland war. Immer mehrere Monate hier, da, Australien, Neuseeland, Asien, Südamerika, Zentralamerika. Hast du nicht gesehen. Und irgendwann war mir aber das nicht mehr genug, das vom Ausreißen her dass ich dann gesagt habe, 2012 war das, ich wandere jetzt nach Australien aus, ohne irgendeinen Plan zu haben. Also ich hatte da jetzt kein Jobangebot oder irgendwas, hatte nichts, bin halt rüber, habe kurz vorher, das ist eine Story an sich, wo ich aber nicht weiter darauf eingehen werde, habe aber wirklich kurz vor der Ausweise also meinen Partner noch kennengelernt, der da mitgekommen ist und wir auch immer noch zusammen sind, ja. sind dann nach Australien rüber, ohne irgendwas zu haben, bis auf das Visum für ein Jahr damals. Und halt ne, unser Erspartes in der Tasche, und haben wirklich from scratch da angefangen, irgendwas aufzubauen. Ähm, und wussten nicht, wie es läuft. Ne? Ich wollte einfach nur mich neu erfinden. Ich wollte was anderes mhm. machen. Und ähm, wir haben es dann echt geschafft, innerhalb dieses Jahres... Des ersten Jahres, wo wir quasi offiziell da sein durften, dass wir einen Arbeitsvertrag gekriegt haben und ein Arbeitsvisum für vier Jahre erstmal, obwohl der Anfang jetzt auch nicht so einfach war. Ich erzähle das mal ein bisschen schneller, nicht dass wir längst sofort angekommen, bumm. Nee, 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 es waren mega krasse Schwierigkeiten und Barrieren, aber wir haben es innerhalb dieses Jahres geschafft, quasi zu sagen: Okay, wir dürfen jetzt vier Jahre da bleiben, offiziell mit einem Arbeitsvisum. So, und dann hat sich das alles nach und nach entwickelt, dass wir dann auch die Permanent Residency bekommen haben. Und später auch die Staatsbürgerschaft. Und innerhalb der Zeit aber, hatte also ein tolles Leben, ne, schön Strand, warm, ne, alles picobello, habe ich aber irgendwann dann gedacht, okay, jetzt bist du quasi in Australien, wortwörtlich am anderen Ende der Welt, aber du bist immer noch angestellt. Was denn das für ein Scheiß? Weißt du? Ich habe also letztendlich ja mein Äußeres verändert, aber nicht mein Inneres, was ich eigentlich machen. Ja. Und habe dann gesagt, okay, weißt du was, äh, wo soll ich denn noch jetzt hinflüchten oder wie alt soll ich denn jetzt eigentlich noch werden? Ich ziehe das jetzt durch, habe dann kündigt, habe mich auch als Coach ausbilden lassen ähm, und habe dann angefangen, äh, remote zu arbeiten, also ortsunabhängig zu arbeiten als Coach und Beraterin für Frauen, die ein eigenes Online-Business aufbauen wollen. Ich habe sie ja beraten für Online-Marketing, mhm. Online-Business, Webseite, E-Mail-Funnels und den ganzen Krams. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht, für ein paar Jahre lang, für, von Australien aus, für den deutschsprachigen Raum. Hatte zeitweise auch aus, ähm, hatte zeitweise ähm, in Australien Deutsche, die gerade am Reisen waren und die mich dann quasi gefunden haben und wir uns halt lokal getroffen haben. Das war ganz spannend. Ja. Dann, dann kam die krasse Wende wieder. Das war dann 2018. Da sind wir zurück nach Deutschland aus privaten Gründen. Und da war ganz viel auch im Argen, wo ich einfach dachte, ah, so ein krasser Schritt jetzt irgendwie in eine andere Richtung wieder, hat sich super viel geändert, auch wieder im Äußeren und im Inneren, dass ich irgendwann gemerkt habe, du, ich habe, glaube ich, gar keine Lust mehr so richtig, diese klassische Beraterin-Trainerin-Rolle zu übernehmen und wusste dann noch nicht, was ich machen wollte. habe erstmal gar nichts gemacht, habe das so ein bisschen schleifen lassen alles und in dem Jahr waren wir... Also wir sind nicht komplett straight vom Sydney nach Berlin. In Berlin sind wir jetzt gerade gefahren, sondern waren noch in Bali für zwei Monate, dann noch auf Zypern für drei Monate. Und es war alles so hin und her und hin und her. Und diese Story, die ich jetzt gerade mal im Schnelldurchlauf erzählt habe, habe ich zu so der Zeit relativ vielen Leuten erzählt. Und habe ganz oft erfahren, dass Leute mega inspiriert waren und so nachgefragt haben, ja, hast denn das gemacht, wie geht denn das, von Australien, Staatsbürgerschaft und die ganzen Sachen, je nachdem, wo jemand gerade resoniert, ne, so nachgefragt. Und das war so der erste, der, die erste Zutat, würde ich mal so sagen, zu der ganzen Bold Woman-Idee. Weil ja. ich dann gedacht hatte, hey, wenn das eine Story ist, die beeindruckt, lass mal das mehr Leuten erzählen. Ne? und Nicht nur im kleinen Freundeskreis, sondern wirklich groß, auf Bühnen und so weiter. Und die zweite Zutat war dann aber, ähm, hey, ich bin ja nicht die Einzige mit so einer coolen Story. Da gibt es dann noch mehr. Lass daraus mal eine Plattform machen. Also wirklich so die alltags die nicht so langweiliger Lebenslauf sind, dass man die wirklich bündelt und erzählt. Ne? Also Vorbilder quasi. Und dann der dritte, die dritte Zutat war dann das Ganze... Frauenthema, Frauenstärkung, dass ich dann auch gesehen habe und da mehr den Fokus drauf hatte tatsächlich, dass Frauen ganz oft unterrepräsentiert sind auf Bühnen. Und da habe ich dann gesagt, okay, lass das auf Frauen spezialisieren, dass Frauen diese Bühne bekommen, mit den außergewöhnlichen, mutigen Stories wirklich rauszugehen. Und so ist das entstanden ne, als Idee. Und dann gab es erst das Online-Magazin und dann halt die anderen Bühnen halt nach und nach. Ja. Wel welche Bühnen hast du? Also du hast das Online-Magazin, du hast das Buch Genau, und die Bühne, also die lokalen Events, die aber jetzt nicht stattfinden mit Corona, aber deswegen halt digitale Events, die aber, das weiß natürlich jeder nicht unbedingt gleichzusetzen sind, aber die hätten wir tatsächlich auch noch, ja. Ja, es wird alles besser, bald, <lacht> kann nicht mehr bald dauern.
1: Aber das ist, also ich glaube, was, was du erzählst, ne, das ist ja das, ich bin ja auch Reisende, so. ich, ich kenne das und ich kenne auch die Menschen, die man trifft, und ähm, ich glaube, das würden sich unheimlich viele Menschen wünschen. Also besonders Frauen würden sich das wünschen, das so umsetzen zu können. Und als du deine Geschichte erzählt hast, gerade am Anfang ne, mit dem Machen, dachte ich die ganze Zeit so, ja, machen. Mhm. Einfach machen. Ey, Ich, hab, ich weiß, ich, ich will irgendwas und einfach starten. Ja, richtig. Krass. Ähm,
0: wie lange machst du das jetzt schon? Das mache ich seit Ende 2000. 19? Ja, also... Also knapp anderthalb Jahre jetzt.
1: Und bist damit auch recht erfolgreich, ne? Also du hast ja schon viele Leute, die auch auf dich zukommen und sagen, so hier, ich habe eine Story.
0: Ja, also wir haben im Online-Magazin jetzt rund, glaube ich, 50, 60 Stories. Ja. Und wir haben drei Kolumnen. Wir haben eine Finanzkolumne, wir haben eine Gesellschaftskolumne und eine Selbstliebe-Kolumne. Also wir haben... Äh, äh, wir haben alle... Äh, zweimal die Woche, so ist richtig, zweimal die Woche haben wir jeweils ein neuen Content-Stück draußen, entweder als Kolumnenform oder als Storyform. Dann hatten wir äh, das Buch, das erste, der erste Band ist erschienen im Dezember 2020 als, und als E-Book im Februar diesen Jahres. Der zweite Band, der zweite Band ist gerade in der Planung, soll erscheinen Ende Anfang August und der dritte Band soll auch wieder Ende des Jahres erscheinen, November, Dezember. So, und dann die Bühnen, und das ist echt so, das blutet mir das Herz, weil das so richtig gut angelaufen ist und dann so ein krasses Ende hatte. Wir hatten im November 2019 das erste Event mit sechs Speakerinnen auf der Bühne und schon 80 Zuschauer, obwohl ich das ja auch noch nie, das ist auch zum Thema einfach machen. Ich habe noch nie vorher ein ja. Event geplant. Ja. Das zweite Event war im Januar. Da hatten wir eine kleinere Bühne, also nur drei Speaker, weil sechs für einen Abend dann doch ganz schön viel war. Auch ein gutes Learning. Ähm, aber auch da wieder um die 80 ist, ähm, Gäste und teilweise kamen die aus Hamburg. Das fand ich total krass. Also das, da war ich völlig überwältigt, was das für eine Resonanz hatte. Ja. Und hatten wir hatten extra zum Equal Pay Day ähm, letztes Jahr im März äh, geplant, ähm, am 14. Und wie jeder weiß, ein paar Tage vorher wurde alles dicht gemacht wegen Corona.
1: Ja. Ja. Ja, verrückt. Aber ich glaube, warum wir uns auch so verstehen, wir haben halt auch eine ähnliche Mission. Ne? Uns geht es ja unbedingt um Female Empowerment und äh, wir wollen, dass Frauen lauter werden. Dass sie sagen, so, hier bin ich und hier ist meine Story und ich mache das jetzt und das ist auch völlig in Ordnung. So, ne? Also so, ähm, wie, wie ist für dich das Thema Female Empowerment in den letzten Jahren? Also wie, wie nimmst du das wahr? Jetzt hast du natürlich auch die, die Situation, dass du das auch noch an einem anderen... Land auch miterleben konntest. Ich glaube, das ist bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass es auch anders ist. Wie ist es in Australien?
0: Ich habe ehrlich gesagt den Fokus damals gar nicht so krass gehabt in Australien auf das ganze Thema. Ja. Ja, also ich wurde mal mich selber, also ich bezeichne mich als Feministin, aber würde sagen, es hat erst angefangen seit diesem Jahr, wo ich umgezogen bin, also 2018 erst, ne? also jetzt zwei, drei Jahre. Ich weiß, dass ich immer schon den Wert hatte, eine Gleichberechtigung irgendwie voranzutreiben. Deswegen ja damals auch speziell für Frauen als Coach und Beraterin da zu sein. Aber das war nicht unter diesem feministischen Aspekt. Ne? Von daher kann ich dir gar nicht das so genau sagen, wie es in Australien war, weil ich einfach den Fokus echt nicht drauf hatte. Ne? Ja. Ähm, was ich aber jetzt in Deutschland erlebe, also jetzt gerade, guck mal, wie was du machst, ähm, was ich mache, was so viele auch gerade auf Instagram es gibt so viele tolle Accounts, die das Thema Female Empowerment vorantreiben. Es ist so toll, das zu sehen. Ich glaube, das war wirklich vor, ach, geschweige denn mal drei, vier, fünf Jahren war das noch überhaupt nicht so. Mhm. Es ist echt toll zu sehen, was da wirklich äh, sich bewegt. Ähm, das ganze Thema Frauen auf der Bühne, also echte Bühne jetzt. Ne? Also ich weiß, und das war auch nochmal so ein Erlebnis für mich, ich war zum ersten Mal auf einer Bühne 2019 im Frühjahr und war die einzige Frau unter 20 Speakern ähm, und wurde oft angesprochen, hey Cindy, wie kann das sein, dass du hier die einzige Frau bist, neben der Moderatorin. Also das war immer so, Moderatorin ist okay, wenn es eine Frau ist, aber Speaker ist ja irgendwie ein schon was Außergewöhnliches. Und das sind so Sachen, da, da, da muss eine Änderung her. Also da gibt es viele Meinungen, viele Gründe, wie, kommen, wie kann das sein, dass so wenig Frauen da sind. Ähm, liegt es an den Frauen, liegt es an den Veranstaltern, liegt es an, an dem ganzen äh, Drumherum, ähm, gesellschaftlich irgendwas? Da muss viel mehr drüber gesprochen werden, ähm, dass da einfach mehr ähm, der Fokus drauf liegt. Wie kann man das letztlich ändern? Und nicht nur von Frauensicht, sondern auch von Männersicht. Ja. Was, was glaubst du, warum ist das so? Warum sind es noch immer so wenig Frauen? Es Und sind so verschiedene Gründe, denke ich. Also es sind also einerseits diese inneren Mindsetgründe. Ja. wo ich auch ganz stark ansetzen möchte mit The Boat Woman, wo einfach Frauen sich einfach zu wenig zutrauen. Das ist tatsächlich so. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Ich war selber eine Frau damals, bevor ich mich neu erfunden habe. Ich war mega schüchtern. Ich habe mich nie getraut, was zu sagen. Ich habe mich nie getraut, mich zu melden in der Schule oder im Studium. Ich hatte immer den mega Bammel, wenn ich was vortragen musste. Ich war selber so. Und es ist einfach so eine Erziehungsgeschichte, nicht nur von den Eltern, aber da nimmst du ja auch viel mit, von der ganzen Gesellschaft, Frauen oder Mädchen jetzt in dem Alter, seid mal lieber lieb und leise und nett, fällt nicht so auf, ja. ich, macht euch nicht dreckig, tobt nicht so rum, also die ganzen Sachen, wo man einfach mal rausgehen kann und zeigen kann, was man macht, wo man einfach mal so ein bisschen ausflippen kann, auf, das wird so unterdrückt, ja. wo man sich einfach auch selber wenig zutraut und selber diese, diese Selbstwirksamkeit, du, du auch angesprochen hast, ist einfach machen. Das ist ja eine Selbstwirksamkeit. Man macht einfach etwas, wenn man ganz genau weiß, das wird schon irgendwie funktionieren. Auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie. Und ich glaube, dass das in der Gesellschaft Mädchen abtrainiert wird und die im ja. Erwachsenenalter sich dann nicht mehr trauen, vorzupreschen, laut zu sein, in die erste Reihe zu gehen.
1: Ja? Ja, sich das ja auch wieder antrainieren müssen. ne Also Sichtig. das ist ja, und ähm, das war auch schon so oft Thema hier im Podcast, dass das bei Frauen oder bei Mädchen einfach, ja wie du sagst, abtrainiert worden ist. Ne? Also das ist mein Lieblingsbeispiel zu dem Punkt ist halt, wenn da Kinder sind, die sich streiten, wie oft sehe ich, das dann gesagt wird, dann geh doch einfach weg. Hm. Hä, aber du musst es doch klären. Wie willst du denn lernen, argumentativ oder auch überhaupt verbal, ähm, stark zu sein und groß zu sein, wenn du nie für dich einstehen musst, weil ja. du immer gegangen bist. So, das ist doch ja. wie bist du damals auf die Bühne gekommen? Ich meine, du hast gesagt, ne, du warst eigentlich eine Frau neben
0: der Moderatorin. Und wie äh, kam das. das? Das war letztendlich so. Äh, das war, als ich das war in dem Jahr, wo ich diese Umzugsphase hatte und ich war in Zypern, habe ich durch reinen Zufall habe ich den Veranstalter kennengelernt. Und war da einfach mal ähm, mega frech. Aber das ist auch, was ich jedem, jedem rate. Ich habe einfach gesagt, ich wusste, ich kannte seine Veranstaltungen. Und ich habe einfach gesagt, hey, deine Events auf den Bühnen sind ja ganz schön männerlastig immer. Und er so, ja, ich weiß. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich bin dabei das nächste Mal. Komm mal mal quatschen. Das, ändern das war mein Pitch quasi so, und dann haben wir natürlich nochmal später gesprochen wegen Details und Fachliches aber so bin ich ins Gespräch gekommen tatsächlich hm? du hast einfach gefragt ich habe einfach gefragt, genau einfach gefragt. Ja, ich gefragt wie
1: simpel es doch einfach sein kann ja also und das ist so krass und auch das höre ich immer wieder ne? egal wen ich hier habe, die sagen einfach machen, einfach fragen und auch das ist uns absozialisiert. Genau, genau.
0: Es ist aber, ich muss auch zugeben, es ist auch eine besondere Situation gewesen. Ne? Wir waren da auf Zypern, wir waren eingeladen zu so einer, einer Business-Bootsfahrt. Ne? Wir waren quasi über Stunden auf einem Boot zusammen. Es war eh eine recht intime Atmosphäre. Das, hat, das ist ja dieses ganze Setting gewesen, ne? was dazu beigetragen hat, dass mir das auch leicht gemacht hat, in so einem Setting einfach mal zu fragen. Hm. Ich weiß aber, dass ich mit dem Veranstalter danach, nach meinem Auftritt dann auch gesagt habe, hey, lasst mal das nächste Mal das besser machen. Und wir gemeinsam geguckt haben, wen können wir noch als Frauen auf die Bühne holen. Hm. Und dann kam Corona. Hätten aber tatsächlich acht Frauen gehabt, 2020. Ne? Und von wie viel insgesamt? Auch von 20, 20 Speakern. Hm. Ja, geil, das ist ja fast 50-50. War mega gut, ne? Aber ich habe natürlich auch so ein paar, ähm, ne, auch viele Gespräche gehabt, hey, was meinst du, woran es liegt und so weiter. Und da gibt es auch so verschiedene Meinungen und, und Erfahrungsberichte, dass dann auch gesagt wird, ne, normalerweise, wenn man sich nicht auf ein Boot trifft, ja, wie bei mir, es, es gibt ja quasi ein Bewerbungsverfahren und so weiter. Und dann kommt es ja zum Gespräch und er meinte halt, hey, viele Frauen füllen da das äh, Bewerbungsbogen aus für diesen Speakerplatz aber melden sich dann nicht für ein Gespräch an oder machen das Gespräch und sagen dann trotzdem wieder ab oder so. Ne? Also ich weiß halt nicht, was es da für Barrieren gibt im Vorfeld, dass Frauen sich vielleicht... Ähm ich glaube, da gibt es auch so verschiedene Anlasspunkte. Traut man sich überhaupt so den ersten Schritt zu machen, aber weicht dann trotzdem hintenrum nochmal ab oder hapert schon am ersten, am allerersten Schritt? Ne? Und ich glaube, da ist auch so... Wenn Männer auf der Bühne sind, das ist halt mehr dieses ganze Getue, ach, ich bin auf der Bühne, ich bin so geil, jetzt ohne das negativ zu sehen, ne? also mal rein neutral, ich bin so geil, ich kann was erzählen, ich bin eh der Beste, ich höre mich gerne erzählen, ich habe eine Story ja. und erzähle die sowieso auch ungefragt jedem, der es hören will. Ne? Und das bei Frauen ist es... Ich wollte gerade sagen, es klingt ein bisschen nach mir. <lacht> ich glaube, es ist eine Energie. Ich glaube, ja, aber auch, tatsächlich. <lacht> und ich glaube, bei Frauen ist das so... Ähm, was soll ich denn erzählen? Das fängt ja auch schon ganz oft an, so Social Media, wenn man so Posts macht, ne? egal welche Plattform, LinkedIn, Instagram, whatever. Was soll ich denn erzählen? Was interessiert die Leute denn? Was ist denn, wenn ich erzähle, was niemand interessiert? Was, was habe ich überhaupt zu erzählen? Ich habe doch gar keine Story. Das habe ich auch ganz oft. Ich spreche mit Frauen ähm, wegen Story, also nicht die, die sich bei mir bewerben, logischerweise wollen die, aber so, wenn man sich so trifft, Netzwerk treffen und auch Freunde ja. im Freundeskreis, und ich erzähle von meiner, ne, von meiner Vision und so weiter und lasse dann auch mal fallen, hey, Anna, was ist denn deine, deine Story zum Beispiel? Und kriege ganz oft zu hören, ja, ich komm, ich habe keine. Ich melde mich dann irgendwann mal, wenn ich eine Story habe. Hallo? es ist genau so ein Spruch wie, ich will seit zehn Jahren selbstständig werden, aber ich, ich sammle nochmal fünf Jahre Berufserfahrung im Angestelltenjob. Weißt du, es ist genau das Gleiche in Grün.
1: <lacht> ja, aber das höre ich tatsächlich auch super oft. Ne? Das ist auch immer so, gerade... Gerade auf Reisen ist es das so, dass man dann sagt so ja was ist denn so das Spannendste, was dir passiert ist oder was ist dir Spannendes passiert so oder auch wenn ich keine Ahnung das habe ich auch schon bei Dates gemacht oder wenn ich Netzwerken gehe und wie oft höre ich und dann aber auch von Männern und Frauen das tut mir so leid ich bin so genervt ich krieg dieses blöde WhatsApp nicht aus ähm, und es kommt so oft ja ich habe nichts zu erzählen ich hm. weiß nicht was ich sagen also und dann sitze ich da und sag, ey, jeder hat was zu erzählen. Du bist keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahre alt. Dir sind doch schon Dinge passiert. Du hast doch schon Dinge erlebt. Du hast was, du sitzt doch nicht den ganzen Tag nur auf der Couch und machst nichts. Hm. So, nur dieses Bewusstsein wie an das überhaupt so wahrzunehmen. Ich glaube, ja. da hapert das. Und dann kommt halt auch ganz viel, das hast du auch schon gesagt, dieses ähm, sich nicht im Mittelpunkt stellen wollen. Mhm. So, ich glaube, das kommt auch noch richtig viel mit da rein.
0: Mhm. Weil
1: in dem Moment, wo du deine Story erzählst, greifst du
0: danach. Auch, richtig, auch so auf dem Präsentierteller zu sein, äh, Angst zu haben, was äh, andere sagen. Mhm. Mega Thema. Was könnten die anderen sagen? Mega Thema. Ähm, ausgelacht zu werden, nicht ernst genommen zu werden, ausgeschlossen zu werden. Also sind, das sind alles so diese Ängste, die man mit sich rumschleppt, die ganz, ganz oft im Kindesalter passiert sind. In einer Prägungsphase vor allem, so bis sieben, also ne, bis Schuleanfang gerade so. Ganz viel mitgenommen von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten. Ähm... Ganz krass. Ich kann nicht, ich, ich, ich habe eine Stunde Zeit, ne? Ich kann noch mal eine Story erzählen von mir, was, was mich so krass negativ geprägt hat.
1: Ja, ich habe aber eine Frage, die ich dir dann, die, die können wir auch danach noch beantworten. Und zwar, ähm, oder vielleicht machst du das jetzt nochmal, je nachdem, wie es passt. Wie oft passiert dir das denn? Was? Dass du ausgeschlossen wirst oder ausgelacht wirst oder dass du dass irgendjemand negativ kommt, weil du sagst, ich stelle mich auf eine Bühne und erzähle was oder ich gehe raus mit meiner Story?
0: Also jetzt gerade überhaupt nicht. Du kriegst gar nicht mit. Also, das, also, ich bin Moment, also Ich bin mittlerweile auch gefasst genug, dass ich einfach sage, komm, leck mich am Arsch, ist mir egal. Nicht, ich bin nicht komplett gefeit davor, das nicht, aber ich bin stark genug zu sagen, dann geh halt weg. Ne? Hm. Ist mir egal. Aber es war früher nicht so. Und okay. früher habe ich schon oft das Gefühl gehabt, dass ich auf, aus irgendwelchen Gründen, das würde jetzt zu weit führen, ausgeschlossen werde und ja weggeschickt wurde teilweise. Ich glaube, so eine Situation kennt jeder in irgendeiner Art und Weise. Reden wir gerade auch über die Pubertät? Auch? auch danach, tatsächlich. Krass, ne? ja. Also es gibt eine Story bei mir, die kann ich mal kurz erzählen. Es hat mega viel damit zu tun, sich zu zeigen.
1: Mhm. Bei mir.
0: und ich habe das ähm, aufgearbeitet, im Zusammenhang mit meinem Bühnenauftritt, von dem besagten durch die erste Frau habe, äh, die erste Frau war schon die einzige Frau, vielleicht weiß ich sogar die erste Frau, ich weiß es nicht, die einzige Frau auf der Bühne war. Und zwar äh, ist mir das auch in dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst gewesen, das war auch hoch. Ne? Ähm, und zwar gab es eine Situation, da war ich in der zweiten Klasse, ne? also sieben, acht Jahre, genau noch zu der Prägungsphase, und ähm, es gab eine Schulaufführung oder sowas. Ne? Wir mussten irgendwie singen für, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wer eigentlich die Zuschauer waren. Ist ja auch wurscht. Und ich stand, weil ich anscheinend dann einer der kleineren Kinder war, stand ich in der ersten Reihe und wir haben halt dann irgendein Lied darum gesungen. Und ich erinnere mich noch, wie plötzlich ich von hinten die Hand meiner Lehrerin spürte, wie sie mir von hinten den Mund zuhält und mich durch die ganzen Reihen der anderen Kinder nach hinten zieht. Und mich quasi abseits stellt. Oh, weil ich nicht konnte in ihrer Wahrnehmung. So. Das ist das, woran ich mich erinnere. Ich ja. kann dir nicht genau sagen, was danach und was davor passiert ist. Es spielt doch gar keine Rolle, weil das meine Erinnerung ist. Voll. Ähm, was ich, okay, schon wieder voll die Gänse, daran denke, weil das natürlich bei mir bewirkt hat, nicht in erster Linie, ich kann nicht singen, weil das wäre total lächerlich gewesen, sondern ich gehöre nicht dazu, ich gehöre nicht in die erste Reihe, ich habe keine Stimme, ich soll nicht gehört werden, nicht gesehen werden. Also die ganzen richtig geilen Glaubenssätze, bam, in mein kleines, achtjähriges, siebenjähriges Gehirn rein. Und so bin ich dann die nächsten... Ey, sag, sag mal echt, 20, 30 Jahre rumgelaufen mit diesen ne? Ja. Und wie gesagt, ich war da mega schüchtern, äh, habe mich nie getraut, was zu sagen, immer im Hintergrund. Ähm, das hat sich gelegt, als ich einen Nebenjob angefangen hatte, in der Schule und dann im Studium auch, was mich so krass rausgerissen hat aus der ganzen Geschichte, zum Teil zumindest. Ich habe nämlich angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten, musste plötzlich präsent sein, musste alle Leuten Hallo sagen, habe dann sogar eine Trainerausbildung gemacht, so Robic, ne und musste halt vorne stehen tatsächlich, aber nicht im Sinne von sprechen oder ja, sehen, ja, ja, ja. vormachen, das war okay, ne? Und als es dann, das ging, dann, dann wurde ich auch selbstbewusster, hat aber noch nicht dazu gereicht, dass ich an einem Studium irgendwie der mega, was ich, der die, die mega Rampensau gewesen wäre, das überhaupt nicht, aber privat, im privaten Raum, hat sich das total krass geändert ähm, und dann und Reisen auch Ey, mit Reisen logischerweise das kennst du selber du, wenn du reist alleine du musst rausgehen du musst ja. mit der Tag kommen das hat auch viel geholfen also privat war ich safe war ich cool beruflich mh. so und das hat sich aber krass geändert als ich dann selbstständig wurde gerade mit The Boot Woman, und plötzlich diese so unsagbar krasse von mir selbst überzeugte Message hatte. Nämlich Frauen auf die Bühne, sehr, selber eins dran, selber sichtbar sein, mutige Story erzählen. Das war so stark und stärker als diese Angst von damals. Und dann hatte ich, wie gesagt, diesen Auftritt mir irgendwie angeleiert <lacht> und konnte ja nicht mehr zurück. Und habe mich dann halt auch echt durchcoachen lassen, die Wochen vorher. Und da kam das Erlebnis nochmal vor von zu der Zeit, exakt 30 Jahren vorher. Und ich habe das so krass verarbeitet in dieser ganzen Coaching-Sache, dass ich dann auf die Bühne gegangen bin und ich wusste ja nicht, wie es wird. Entweder flopp ich total und fange an zu stottern und, weiß ich, gehe heulend runter oder ich mache das mit Bravour und Selbstsicherheit, das ganze Ding. Und habe tatsächlich gut gemacht, ähm, hatte null Lampenfieber zum Schluss. er Hat mir richtig Spaß gemacht sogar, so krass, dass mein Partner im Publikum war, der mitgefilmt hat, Fotos meinte, dass er noch meinte, er hatte gedacht, er ja, muss sich fast übergeben vor Aufregung, weil ich auf der Bühne war. Und ich war total locker. Mhm. Und das war für mich ein riesen Erlebnis, dieses krasse Ding von damals aufzuarbeiten, mit dieser ja. Sichtbarkeit, selber sichtbar zu sein, in diesem Setting quasi. Ne?
1: Ja. Geil. Finde ich find richtig, richtig gut. Freut mich mega für dich. Danke dir. Und ich, ich feier das auch so, dass du ihn einfach gefragt hast. Mhm. so Und dass das dann geklappt hat und dass du das dann so gut gemacht hast und dass du da einfach für dich einen guten Weg gefunden hast. Danke. Wow. Voll schön. So, Cindy, wie bekommen wir das denn hin, dass mehr Frauen sich trauen, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, wir machen das jetzt?
0: Wie kriegen das hin? Also Vorbilder zeigen, Vorbilder schaffen. Ähm Storys zeigen, wie zum Beispiel jetzt diese Story, die ich dir erzähle. Wenn das viele von dir hören, und dann erzählen es weiter. Bäm, schon mal hm. das Erste erledigt. Ähm, kleine Sachen einfach. Es geht auch gar nicht darum, ähm, was ich alle Frauen jetzt in irgendwelche krassen, teuren, langen Coaching-Produkte zu stecken, sondern einfach so diese kleinen Sachen, einfach diese Awareness zu schaffen. Hey, da sind andere Frauen, die machen Sachen, die du als ja, die fiktive Frau als irgendwie dir vielleicht gar nicht, noch niemals im Leben zugetraut hättest, vielleicht nicht mal daran gedacht hättest. Und jetzt siehst du auch Frauen, die exakt das machen. Und ich meine damit wirklich so, ich sag mal so, die Frau von nebenan, ne? the girl next door. Das muss keine Schauspielerin sein, das muss keine Michelle Obama sein, die Ex-Präsidentin ganz in der jetzt Bücher rausbringt, das muss keine Politikerin sein, wo man einfach, wo diese Distanz so weit weg ist zu einem selbst, wo man denkt, na komm, die machen das, ich, ich doch aber nicht. Ne? Das kann eine ganz gewöhnliche Frau sein, die kann deine Freundin aus der Schule sein, die kann deine Nachbarin sein, die kann deine weiß ich, Aerobic-Partnerin im Fitnessstudio gewesen sein oder irgendwas. Das ist, was ich so wichtig finde, einfach diese Stories zu zeigen mhm. ähm, und andere zu inspirieren. Dann ist es wieder ein Triple-Effekt. Dann erzählen die das weiter, ne? dann machen sie vielleicht mit, dann erzählen die es dann wieder ihren Freundinnen, ihren Schwestern, Müttern, wem auch immer, und dann gibt es einfach so, wie von unten, ne, so eine Revolution von unten quasi. Ja. Was ich ja
1: so geil finde, ist, ähm, ich mache ja auch Netzwerkevents und das sehe ich so oft, wir sind meistens so zwischen fünf und zwölf Teilnehmerinnen, ähm, je nachdem. Und ich sehe so oft, dass, das, dass sie danach alle Teilnehmerinnen mega beflügelt gehen, weil sie einfach das erste Mal bewusst auch in einem Business-Kontext miteinander reden. Also wir reden ja den ganzen Tag. Also statistisch gesehen benutzen wir, glaube ich, lass mich lügen, keine Ahnung, viermal so viele Worte wie Männer. Mhm. Das heißt, wir reden und reden und reden. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir reden dann darüber, keine Ahnung, wo warst du beim Friseur? Ach Mensch, hast du ein hübsches Kleid. Mhm. Ähm, die Tasche ist ja super. Oh, wo, Arzt. Weißt du, also das ist so... Wir sprechen ja gar nicht darüber, was wollen wir eigentlich, mhm. vor allen Dingen auch beruflich. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Und ähm, wenn da jemand ist, den wir richtig gut finden, den wir irgendwie auch inspiriert finden, wirklich mal hingehen und ansprechen und sagen, ey, wie hast du das gemacht? Ja, und wie kann ich das machen? Ja, machen? Das sagt doch auch keiner so, nee, das verrate ich dir aber nicht.
0: Ja, ich glaube, das denken <lacht> aber viele. Habe ich auch gesagt, ähm, auch das ganze Thema, gerade bei Frauen im Business, ich muss alles allein schaffen. Nee, das oh. ist Blö Blödsinn. War ich auch ganz lange dabei. Ich muss alles allein schaffen. Ich darf keine um Hilfe fragen, sonst würde ich ja die Leute irgendwie aushorchen oder so. Das ist okay. Es ist eine
1: Schwäche. In dem Moment, wo du um Hilfe fragst, ist es eine Schwäche, weil du es alleine nicht geschafft hast. Und das ist ja nicht nur im Business-Kontext so. Frag doch mal jede Hausfrau, wenn da jemand kommt und dieses, der Haushalt ist nicht aufgeräumt. Hm. So, weißt du? Das ist dann, das ist ja, dann, dann hat man ja schon das Gefühl, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, weil ich konnte meinen Job nicht machen. Hm. Und Hausfrauen, die ja super multitask, also ne, die super viel auf dem Zettel haben, die fragen ja auch manchmal nicht um Hilfe. Also meine Oma zum Beispiel fragt auch nie um Hilfe. Ja. So. Naja, weil es halt
0: klassisch deren Job, Job ist. Na, okay, nee, Job, nicht in Anführungsstrichen, es ist ja eigentlich deren Arbeit. Ja, genau. Was aber witzigerweise völlig kontraproduktiv ist oder unlogisch ist, weil ja gerade Frauen, wird ja ganz oft gesagt, ne, die müssen Kinder, wenn sie Kinder haben, versorgen, Familienleben auf Trab halten, Haushalt und dann noch Arbeit oder Job. Gerade deswegen, weil sie ja eigentlich, ich will nicht sagen, dass es das richtig ist, ja beim klassischen Fall sage ich jetzt mal, wenn die so viel auf der, auf der, auf der hier, na, on the Plate haben, also auf der, wie sagt man, auf der Schuppe haben, warum? sagen, fragen sie nicht deswegen gerade um Hilfe. Weiß ja, weil es dann Versagen ist.
1: Was ja totaler Quatsch ist, ne? Also das ist, das ist einer meiner Prozesse gewesen, mich davon zu lösen, das zu fragen, ähm, kein Versagen ist, weil ich das nicht alleine geschafft habe, sondern dass es völlig in Ordnung ist und dass es eigentlich auch total geil ist, wenn du fragst. Mhm.
0: So. ja. Und du hast recht, niemand oder was ich, das ist nicht die Norm, die dann sagen würde: Nö, sag ich dir nicht oder nee, ich helfe dir nicht. Das, das passiert einfach nicht. Super, also ich habe tatsächlich,
1: ich, ich, ich behaupte das ja öfter und ich habe schon einmal jemanden gehabt, der gesagt hat: Nee, also bei mir auf der Arbeit ist das so. Ich glaube, das war aber auch, also ich habe ein bisschen länger mich mit der Person auseinandergesetzt oder unterhalten, ein paar Minuten zumindest und äh, ich glaube, die Arbeit war einfach scheiße. Also. Mhm. Was die Person erzählt hat, das war nicht cool, was da passiert. Und ähm, im Grundsatz gehe ich auch davon aus, dass ich sage, ich behaupte jetzt einfach mal 98 Prozent, wenn du fragst, würden nicht Nein sagen. Ja. So.
0: Ja, genau. Also Mindset-Thema wieder, ne?
1: Ja, wie, ja. Immer. wie immer, ne? Wie immer. <lacht> ja. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Können wir mal ganz klassisch fragen, wo bist du in fünf Jahren? Ich persönlich oder mit dem Business? Ja, beides. Wenn du mhm. Buch machen wir beides.
0: Mhm. Also, mit dem Business fange ich mal an. Meine Vision von The Board Woman ist, dass es eine globale Bewegung wird mhm. für Frauen, die ihre Geschichten quasi erzählen. Ähm, auf verschiedensten Bühnen gerne Kooperation mit anderen ähm, Frauen, wie zum Beispiel dich, du hast den Podcast jetzt zum Beispiel, ähm, wo man das einfach quasi miteinander befruchtet, wo man letztendlich ähm, zusammen an dem Strang zieht. Du willst was sagen? Ich möchte was sagen, <lacht> ähm, wo man ja auch dazu
1: sagen muss, dass du dich quasi auch selbst eingeladen hast, ne? also das, ja. und, und das finde ich total großartig, so, du hast wirklich gesagt so, ja, kann ich dich einfach mal auch was zu sagen, und ich war, okay, cool, so.
0: Genau. Na, so läuft es halt, ne? Also spricht dir nichts dagegen, ne?
1: Nö. Ja, siehst du. Nö. Nee, gar nicht. Aber ich fand das so ähm, wichtig, das jetzt nochmal zu erwähnen, weil das ist natürlich auch eine super Inspiration für viele ZuhörerInnen.
0: Ja, genau. Also die Vision ist letztendlich wirklich so, diese Bühnen zu füllen, in welcher Art und Weise auch immer. Online-Bücher, verschiedene Buchreihen habe ich in Planung, lokale Events. Ähm, wenn nicht Corona gewesen wäre, hätte ich die jetzt auch ähm, deutschlandweit und auch Österreich, Schweiz, deutschsprachiger Raum äh, ja. ausgeweitet. Ähm, gerne ins Englische auch rein. Ähm, verschiedenste Arten, also in, ich möchte gerne ein Netzwerk auch nebenbei. Oder für die Frauen, die eine Story geschrieben haben, dass sie sich quasi auch so eine Art Inner Circle slash Netzwerk weiterhin äh, in, in Kontakt sind und dass es das halt nicht ah. verloren geht. Ähm, planen noch andere, sagen mal so, Produkte auch, also wir sind gerade so nebenbei einer Planung für einen Shop, dass wir da auch physische Produkte haben, ähm, vielleicht sogar irgendwann eine, ein eigenes Parfum, ein eigenes Fashion-Label, irgendwie so, aber dass diese, dass das Gefühl der Bold Woman, also was es ausmacht, die Frau, die wirklich mut ist, mutig ist und kühn voranschreitet und laut ihre Message und ihre Botschaft erzählt, dass es, dass es ein Gefühl ist, was weitergetragen wird. Das ist so meine Vision.
1: Mhm. Mhm. Also so ein richtiges weltweit großes Unternehmen. Genau. Also, also Globales Unternehmen.
0: Genau. Also das ist so meine, meine Vision tatsächlich. Wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren. Ne, da hängt man dann noch, weiß ich, eine andere Zahl ran und dann noch eine Null oder so. Ähm, aber so das wäre so meine Vision von
1: The Bold Woman. genau. Geil. Richtig, richtig gut. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Danke. Was ist denn deine Vision? Meine Vision? Äh, ich habe das schon mal gesagt, also ich bin ja jetzt auch dabei, ähm, also die nächsten Steps sind auch so, so eine Art Bootcamp für junge Frauen, die sagen, ich habe eine Idee, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Wenn mhm. die Kinder so quasi ein Basispaket ähm, innerhalb von drei Monaten. Mhm. Und das ist richtig cool. Das ist aber noch geheim. Äh, man kann einen TV-Auftritt gewinnen. Oh. Uh, genau. Das ist, das ist so der Gewinn, dass man ähm, seine Idee dann einmal in einer TV-Sendung äh, preisgeben kann. Ja, ja, das ist, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Und, ja, und der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich habe, ähm, also ich habe das halt mir ausgedacht, nachdem ich eine eine äh, Sendung gesehen habe mit mit einer relativ bekannten Modelmama und äh, kam dann so ein bisschen hin und her mit Gedanken und kam dann halt auf die Idee das irgendwie so umzusetzen das ist, also es ist auch eine Art Contest und so ne und äh, dann habe ich halt da sind noch mehrere Coaches und Trainerinnen mit bei und ich habe die dann angefangen zu fragen ob sie das mitmachen wollen würden und auch finanziell und so. Und die, waren, die haben alle Ja gesagt. Ne? Und jetzt sitze ich hier und muss den ganzen Blödsinn umsetzen. Weil die haben alle Ja gesagt. Da hat keiner Nein gesagt. Jetzt kann ich ja nicht sagen, nö, dann mache ich doch nicht. <lacht> so. Das ist eigentlich immer so meine, meine Motivationsstrategie. So.
0: Das ist aber gut. Ähm, als Motivationsstrategie, äh, du gehst so weit bis zum Point of No Return und dann kannst du mich gar nicht mehr
1: zurück. Ja, ja mir das, also ich kenne mich ja jetzt auch schon länger als 14 Tage und bei mir ist es wirklich so, ich muss das halt erzählen, weil in dem Moment, wo ich das den Leuten erzähle und ich sage, ich mache das, kann ich gar nicht das nicht machen, weil das wäre mir so peinlich, ja. dass ich das machen muss, egal wie groß der Schmerz ist. Ja, verstehe Das ist ich. super, so bin ich schon auf Weltreise gegangen. Ja. Nee, und ähm, ja, also langfristig gesehen werde ich auch auf jeden Fall ein riesen Netzwerk haben. Ich werde äh, ganz viele richtig coole Frauen zusammenbringen, die sich zusammen Dinge entwickeln und die einfach dadurch, dass sie bei vielen Business Now in Kontakt waren, richtig geile Sachen erfinden, wie irgendwas, was komplett den Ozean von Plastik befreit oder sowas wie Weltfrieden hinbekommt. Also weißt du, so die Frauen die kriegen von dadurch, dass ich diese Arbeit mache, die werden irgendwie so kleine Impulse bekommen und dadurch fangen die an, wirklich durchzustarten und zu sagen, ich mache das jetzt und das ist
0: dann so, darauf habe ich Bock. Mega, sehr, sehr schön. Ja. Überhaupt, das ganze Thema Netzwerken, ne? das ist ja Gott sei Dank, jetzt auch viel mehr ins, oder zumindest in unserer Blase, denke ich mal. Ne? Also es gibt sehr viele Frauennetzwerke, auch professionelle, wo man nicht nur über, ich sag mal jetzt ein bisschen blöd, ne? über Kuchenrezepte quatscht oder so. Und das ist ja auch äh, eine Sache, die mir auch ganz lange überhaupt nicht bewusst war, ne? dass Männer sich viel krasser vernetzen, beruflich und sich unter der Hand irgendwelche Jobs und Aufträge zuschachern. Und ja. Frauen haben ganz oft diese Connections überhaupt nicht. Ja. Das mhm.
1: ist, mein ist das ist ja übrigens mein Job. Ne? Ich, ich baue ja mit Kundinnen äh, Netzwerkstrategien aus und ja. bringe Basiswissen bei, wie man seine Ziele erreicht durchs ja. Netzwerken.
0: Ja, genau. Und es ist mega wichtig und ich finde das total krass im Nachhinein, ähm, dass das ein Thema ist, das bei Frauen nicht auf dem Zettel steht. Also inklusive bei mir. Ich will mich auch nicht außen vor vornehmen, ja? bei mir auch ganz lange nicht.
1: Ja. Das kommt jetzt so seit drei, vier Jahren wird es immer intensiver. Dass ganz viele Frauen auch sagen, ach krass, das muss ich ja machen. Und das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit vielen erfolgreichen Frauen sprichst, die sagen auch immer, ey, ihr müsst euch vernetzen. Das, das sagen alle. Das Problem ist, dass viele das nicht greifen können. Die wissen nicht, wie sie dieses Vernetzen leben und erleben und ähm, umändern können. Du bist hier. Ich hab mein Computer führt ein Eigenleben. Ich merke schon. Man muss ja auch dazu sagen, das, das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt, das ist der zweite Anlauf. Ich, ich mache nie den zweiten Anlauf, aber mein Zoom hat sich irgendwann aus, von selber ausgeschaltet. Aber das war okay. Das war ein zweites Mal sehr schön am Anfang.
0: Ja, fand ich auch. <lacht>
1: Genau, aber nein, das Vernetzen ist ein Riesenthema und es ist so wichtig und es, und es wird den Frauen auch immer bewusster ne? und auch gerade, sie kommen auch immer mehr auf Events und auch auf gemischte Events und das ist so schön und, und das ist so wichtig und das ist die Basis, um wirklich auch gerade in, in so wirtschaftlichen oder in großen Unternehmen erfolgreich
0: zu werden. Also ich habe, ich habe zum Beispiel auch, das ist ja noch eine Anekdote von einer anderen Frau, nicht von mir selbst, aber ich finde, das war für mich ein riesen Mehrwert meine Frau kennengelernt, auf dem Netzwerkevent auch. Die hatte da einen kleinen äh, Speaker-Vortrag. Und hatte erzählt, also sie ist im Konzern tätig mhm. und hatte auch eine recht hohe Position. Und hat erzählt, so ja, als sie angefangen hat, da zu arbeiten, da gab es halt dieses interne Frauennetzwerk. Und da hat sie noch gedacht, so ach komm ey, den Scheiß brauche ich nicht. Ich komme hier alleine durch, ich brauche sowas wie ein Frauennetzwerk nicht, blablabla. Bla, bla. Ein paar Jahre vor Ort, hat sich plötzlich entdeckt. Hupsa, da gibt es eine gläserne Decke. Hubsa, äh, ich werde hier diskriminiert. Ich, werd, äh, ich bin Sexismus sogar ausgesetzt. Vielleicht ist das doch mal ganz interessant, da reinzusteigen in das Netzwerk. Mhm. Und das finde ich total interessant, dass viele Frauen, hatte ich mich vorhin in einem Gespräch mit einer, ähm, die auch ehemals im großen Konzern tätig war, jetzt selbstständig ist, exakt gleiche Story. Viele Frauen, selbst in Führungspositionen, in einigen äh, ne, Konzernen, großen Firmen, Sehen das nicht, viele Jüngere auch, weil sie einfach damit noch gar nicht so konfrontiert sind oder gewesen sind. Ähm, und, und die wehren das so ab, nach dem Motto, ach komm, wir sind doch hier gleichberechtigt, wir haben doch alle Rechte, ich bra wir brauchen sowas nicht. Merken das aber dann erst später wirklich ähm, im, im Alltag, im Berufsalltag, dass es vonnöten ist tatsächlich, sich mal ein Frauennetzwerk anzuschließen wo einfach andere Frauen dabei sind, die ähnliche Sachen erlebt haben, wo man nicht helfen kann, wo man auch die Kontakte letztendlich und Empfehlungen kriegt. Ja. ja, und auch
1: versteht, was eigentlich um einen herum passiert. Ne? Ja. Also, weil es ist ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt äh, Bullshit, an den nur Frauen glauben. Das ist ähm, ein geiler Titel, das ist super. Das ist, und, und ich habe das gelesen und das ist, ähm, ich muss kurz sagen, das ist unbezahlte Werbung. Ich glaube, das ist wichtig, sonst kann man mich irgendwie... Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, in diesem Buch geht es im Prinzip da, ganz viel darum, dass ähm, dass wir einfach in einem patri patriarchischen Land leben und dass die Kommunikation, gerade auch in vielen Konzernen, halt sehr männlich ist. Und ja. es gibt so ganz viele verschiedene Fallen, in die wir tappen können. Ne? Weil wenn ich dich frage, kannst du mir ein Feedback geben, dann denkst du, ah, ich kann dir ein Feedback geben. Wenn du aber in der Runde sitzt und schätzt, und Frag, könnt ihr mir ein Feedback geben? Und du als dusselige Frau gibst ein Feedback, der wollte kein Feedback. Das fragt der einfach so. Also das ist so ein Beispiel in diesem Buch. Ne? Und damit bist du dann, ja, dann hast du halt verloren. Ne? Und auch diese Strukturen. Und das ist ja einfach, Männer haben ja andere Gruppenstrukturen als als Frauen. Das, also es fängt ja schon im Kindergartenalter an, dass sich das da entwickelt. Und es gibt immer ein Eifer. Und der ja. hat was Sagen und ja. du musst rausfinden, wer das ist und Frauen haben ein anderes Gefühl für Gruppendynamiken. Ja. sind halt, die sehen die ganze Gruppe, da gibt es diese Hierarchien nicht so ja. Ja. Ne? und wenn du dann diese Sprache nicht sprichst
0: Ja, richtig, mhm. mega interessant, das muss ich mir mal erholen ich habe auch einen Buchtipp, auch unbezahlte Werbung wenn es passt, <lacht> einen LinkedIn sogar gepostet und zwar, das Buch hat auch einen echt geilen Titel und zwar, Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger und zwar ist das eine Geschichte von einem Peter Müller, der äh, mega erfolgreich äh, Marketingmanager war in irgendeinem so mittelständigen Betrieb. Ja. Hatte alle Privilegien, alle Vorzüge, mega erfolgreiche Schiene bis jetzt gefahren und wird aber, keiner weiß warum, ja, aber wird quasi über Nacht zu Frau und heißt dann Petra Müller. Hey. Ja, erzähl mal weiter. So, ähm, kriegt aber den gleichen Job. Mhm de facto, ja, aber ist komplett anderen Szenarien ausgeliefert, einen komplett anderen Berufsalltag, weil er ein anderes Geschlecht hat. So, es ist so krass, wie es geschrieben wird. Es wird doch immer quasi, also fiktiv holt er sich dann so, so einen Karrierecode und erklärt er halt Sachen ne, für, den, für die Leserin oder Leser. Ich finde es aber vor allem interessant, sogar wenn Männer da reden würden, weil Männer da nämlich mal reingucken würden, quasi in Hand des Buches, was bei Frauen nämlich so abgeht, hm. im Alltag, was sie als Mann wirklich niemals erleben. Wie halt der Peter Müller in dem Buch. Ja, und ich kenne das Buch. Hm.
1: Und, ich, und deswegen äh, wollte ich gerade was sagen, ich kenne das unter anderem, einem anderen Titel.
0: Ohne Fleiß, kein Preis. Also ja, genau. habe ich auf Blinkes gesehen, dass das Buch... Ne, da anders heißt, verstehe, weiß ich nicht, aber ich habe es gelesen mit dem Herr Müller sind noch nicht schwanger, aber auf Blinkes habe ich es mit dem anderen Titel auch gesehen. Ob ich einen anderen Titel besser finde, den ersten?
1: Ja, also gerade wenn man jetzt so die aktuelle ähm, politische Situation ja auch nimmt, ne? also es, äh, um das ein bisschen einzuordnen, wir haben jetzt gerade die erste grüne äh, Bundeskanzlerkandidatin, ähm, die halt auch Kinder hat, also die ähm,
0: also, die Frau ist ne, 40 Jahre und Kinder hat. Und das ist alles ein mega Problem für Genau, viele. genau. Und,
1: und da wird ja auch gerade die Fragestellung immer so umgedreht, ne? so Herr Laschet, wie, wie, wie kriegen Sie denn Familie und, und Beruf, ähm, Beruf unter einen Hut und so? Und deswegen ist dieser Titel äh, zumindest aktuell auf jeden Fall viel, viel besser. Ich liebe dieses Buch. Ich habe dieses ja. Buch auch bei mir bei Instagram unter Buchtipps. Vielen Dank. Ich finde das auch okay. richtig, toll. Richtig, richtig gut. Ja. Ähm, ja, jetzt hast du mir Was? auch so ein bisschen meine Frage vorweggenommen, weil das ist immer meine Abschlussfrage. So, ein, so Ja, <lacht> welches Buch empfiehlst du denn? Das ist natürlich jetzt, ähm, aber es ist okay. Ähm, dann habe ich eine andere Abschlussfrage und das ist dann auch die letzte, weil dann ist unsere Zeit auch schon wieder um. ne? Krass, vielen Dank, war richtig schön. Ich freue mich, vorbei. Ja, ja.
0: Ähm,
1: meine Frage ist, was ist dein größtes Learning, dein positives Learning durch Corona?
0: Ah, durch Corona. Oh, krass. Da muss ich echt nachdenken. Was ist mein größtes Learning durch Corona oder wegen Corona?
1: Was ist denn an Corona nicht kacke?
0: <lacht> also nicht kacke ist, ja. das. Aktuell und ich hoffe, das fällt auch wirklich an, das ganze Thema Remote Arbeiten, ähm, sich auch als Angestellter die Zeit frei einteilen zu können, dieses flexible Arbeiten, dass das halt viel mehr plötzlich salonfähig geworden ist. Ne? Ähm, auch, ne?
1: Bitte? Auch Homeoffice und dann dementsprechend genau. halt auch woanders zu arbeiten.
0: Das ganze Thema Homeoffice, das ganze Thema von Remote aus Arbeiten, weil ganz ehrlich, das war zum Beispiel bei mir eines der Antriebe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich habe es gehasst, jeden fucking Tag 9 to 5 irgendwo hinzufahren ins Büro. Es war definitiv einer meiner großen Gründe. Und ganz ehrlich, wenn das alles flexibler gewesen wäre damals, Vielleicht hätte ich das gar nicht getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Spielt keine Rolle, weil es war damals so und ich habe die Entscheidung getroffen. Aber das ist eine Sache, die ich immer schon mega nervig und für mich inakzeptabel fand. Und ich finde es toll, wenn das jetzt aufgelockert wird. Sehe das aber äh, ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt, zumindest hier in Berlin. Letztes Jahr, als der erste Lockdown war, also genau vor einem Jahr, war viel mehr Homeoffice, die Straßen, ich bin ja mitten in der Stadt, die waren viel leerer der ganze Straßenverkehr viel weniger, jetzt fast normal, als auch wie vor, vor Corona. Ja, 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 ja. ist es in Hamburg?
1: Ja, ich bin ja auch Bahnfahrerin, So, also ganz am Anfang war das auch, da hattest du quasi vier Leute in einem Waggon. Mhm. Ja, und heute bin ich froh, dass ich nicht zu den äh, Hauptverkehrszeiten fahre, weil da ist auch... Ja. Und ich meine, da hängt
0: ja so viel dran, ne? nicht nur jetzt so diese Selbstbestimmung eines jeden einzelnen Individuums, da hängt ja so viel dran, die, wie nutzen wir Städte, wie nutzen wir Straßen, das ganze Thema Umweltbewusstsein, nachhaltig leben, da hängt so viel dran. Und ich könnte kotzen, weil das einem wirklich bewusst jetzt wird, wie krass Autos, du, natürlich bedingt durch diese Präsenzpflicht, ja. das ganze Straßenbild, die ganze Gesellschaft dominiert. Ne? Ich finde es richtig kappe. Und wenn ja. das ändern würde durch Corona, das wäre eine richtig geile Sache.
1: Okay, also dein positives Learning aus Corona oder dein Wunsch, der davor herausgeht, ist, dass wir einfach sehr viel bewusster mit unserer Umwelt, aber auch mit unserem in unserem alltäglichen Leben umgehen. Führten. Ja, also
0: genau. Das ganze bewusstere Umgehen mit, dir, mit der Umwelt, mit Leben, unserer individuellen Zeiteinteilung, ähm, dass die Wertschätzung von, von Berufen wie Pflegeberufen, die total so krass ungerecht runterfallen mhm. ähm, in, der, in der Wertschätzung, was auch das Geld angeht, ähm, solche Sachen. Ne? Also, dass da wirklich mal. Ich glaube, letztes Jahr, als zum ersten Mal das so krass kam und wir alle gedacht haben, okay, scheiße, wir müssen jetzt wirklich was ändern, aber das ändert auch alles andere mit. Ich glaube, viele haben daran geglaubt. Wir sind jetzt ein Jahr später und leider ist vieles davon verpufft.
1: Willst du mal lachen? Du ja. mal lachen? Also ich habe eine, 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 eine ähm, Nachricht, die ist so blöd, dass sie also <lacht> eigentlich kannst du nur lachen. Die kannst du nicht ernst nehmen. Und dann gibt es aber auch Diesbezüglich was Gutes. Es geht um die Pflegekräfte. Und ich habe äh, im, im Internet gelesen, hier in Hamburg, sind ja viele privatisiert und die haben halt, ich glaube, 12 Prozent weniger Umsatz gemacht als das Jahr davor. Hm. Müssen sie halt leider an dem Personal wieder sparen. Ich habe das gelesen, ich habe okay, ich hasse aus. Ich hasse aus. Es ist nicht euer, Fakt, äh, ja. nicht euer Ernst, so, ne? Ähm, und dann habe ich aber jetzt vor kurzem so zumindest halb irgendwie im Ohr gehabt, dass es da jetzt einen Politiker gibt, der sagt so, ey, ist mir alles völlig egal, hauptsache wir kriegen jetzt Tarife hin. Tarifverträge und feste Stunden, Arbeitszeiten und ein Krankenhaus, beziehungsweise ich glaube, da geht es tatsächlich auch erstmal um Pflegeheime. Ähm, die müssen einen gewissen Satz erfüllen, ansonsten dürfen die nicht arbeiten, Punkt. So. Hm. Wie sie das umsetzen wollen, das weiß ich nicht. Aber ich finde es schön, dass da mal sich einer hinstellt und sagt, so und jetzt, oder bei die Fische, wie mhm. wir hier in Hamburg so schön sagen.
0: Mhm. Kennt man weit den Spruch, glaube ich. <lacht> ja, also das sind so Sachen, wo ich mir wünschen würde, wirklich auf mehreren Levels, ne? mhm. dass es da ähm, wirklich einschneidende Änderungen gibt, die nachhaltig sind. Ja. Also da, da könnte ich jetzt noch tausend also das, jetzt, jetzt, jetzt fallen mir noch andere tausende sachen ein auch das ganze thema female empowerment feminismus äh, frauen mehr wertgeschätzt geschätzt im beruf Mütter. da gibt so so viele sachen ja, ja. digitalisierung Home of, äh, homeschooling digitalisierung äh, so viele sachen ja also da ist ähm ich habe übrigens äh, kleiner fun ich war heute bei uns im musikraum
1: also ich bin ja auch noch an der schule und das ist kein witz kein witz da steht ein tageslichtprojektor Oh Gott, <lacht> Krass. Ja, 2021, gut, aber ähm, dann müssen wir uns dafür einfach an anderer Stelle nochmal zusammenfinden, weil jetzt ist tatsächlich unsere Zeit um. Es war ein richtig gutes Gespräch. Ich bedanke mich von Herzen für deine Story. Ähm, ich glaube gerade, also nicht nur der Anfang, der hat mich halt mit am meisten beeindruckt, weil ich halt auch als Reisende das so nachempfinden kann, ne? aber einfach machen, einfach los, einfach gucken, was passiert dann sich hinstellen und zu sagen, und ich baue hier jetzt mal ein Business auf. Und ähm, ich hoffe oder ich, ich würde mir einfach wünschen, dass viele ZuhörerInnen und ähm, ZuschauerInnen mitnehmen, dieses einfach fragen. Nicht nur ja. einfach machen, einfach fragen, sich vernetzen. Ähm, ja, und jede Frau, die sich berufen fühlt, ähm, darf sich auf jeden Fall gerne bei dir melden, denke ich. ne Ich verlinke es ah, okay. auch. Genau, jeder, der sich bei Cindy melden möchte, darf sich... Ähm, bei mir melden? <lacht> darf ich bei ihr melden? Äh, ich verlinke alle Insta Instagram und Seite, alles äh, hier in den Show Notes.
0: Sehr gern. Es äh, hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das tolle Gespräch auch von meiner Seite. Ich finde es toll, was du machst. Ich finde es toll, dass es so viele female Empowerment Ladies da draußen gibt. Es könnten noch ein paar mehr Männer zukommen, ne? wie He4She zum Beispiel. Ich finde es ich so toll, dass es so eine breite Masse an Accounts gibt, gerade auf Instagram, falls ihr die ZuschauerInnen jetzt nicht auf Instagram so aktiv seid, aber das Thema das euch interessiert, es gibt so, so viele tolle Female Empowerment Accounts. Ich finde es so toll, ja. dass wir da alle in einem Strang ziehen, das ganze Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken.
1: Voll. Vielen, vielen Dank für deine Energie, für deine Zeit, für deine Worte. Danke dir und, auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und vielleicht kannst du bei der nächsten Gelegenheit einfach dir ähm, ans Herz fassen und nachfragen und vielleicht stehst du irgendwann auch auf einer Bühne und ähm, ja, wenn es dir gefallen hat, streu die Message in, äh, nach draußen. Äh, jetzt time für mal etwas andere Business Talk. ist kein Geheimnis, der darf gerne geteilt werden. Und dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du uns gehört hast. Tschüss. Tschüss.